0: Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Halt, stopp! Bevor es hier losgeht, ein kurzer Disclaimer. Dies ist eine Ich-bin-zurück-Ich-erzähle-euch-wie-mein-Leben-gerade-aussieht-Folge. Äh, Folgen mit Gästen kommen dann in Kürze. Uhuhu. Hallo Menschen da draußen, es ist mal wieder nicht Freitagabend, aber eine neue Podcast-Folge mit mir. Ich bin zurück, ich habe mega Bock, ich habe mega Energie, aber ich habe gelernt in den letzten Monaten und Jahren, auch in solchen sehr produktiven Phasen, in denen ich richtig Bock habe, meine Ziele nicht zu hoch zu stecken, weil sonst neige ich dazu, wenn ich sie nicht erreiche, deinen Kopf in den Sand zu stecken. Wie geht es mir? Mir geht es gerade gut, ich bin etwas müde. Ähm, weil ich letzte Nacht etwas unterwegs war und habe mir jetzt gerade aber ein Glas Rotwein eingegossen, weil ich mir dachte, das hilft bestimmt. Ich habe nämlich gerade sehr gut und viel gegessen. Da wird man ja ein bisschen müde und jetzt mit dem Rotwein wahrscheinlich schlafe ich während der Aufnahme ein. Ich habe erst überlegt, dass ich so irgendwie so einen Relaunch mache mit neuem Bild, neues Konzept, dies jenes, Bums die Bums. Aber nö, ich mache einfach da weiter, wo ich aufgehört habe, weil das hat mir gut gefallen. Und warum? einen großen Relaunch machen, wenn doch alles cool ist, wie es ist. Deswegen bleibe ich auch bei meinen Fragen, die ich am Anfang immer gestellt habe. Und das wäre jetzt natürlich noch, was ich für ein of -Um habe. Und das ist tatsächlich gerade die letzte Viertelstunde schon sehr intensiv. Uh, Beautiful von Christina Aguilera. What can bring me down? Oh no. Aber eigentlich als Halsey gesungen, also Okay, mich höre auf, euch zu nerven. Ja, aber ich habe gute Laune äh, und ich habe richtig Bock. Habe ich das schon gesagt? Ich habe Bock. Wie ist mein aktueller Stand? Ich bin seit 1.11.2019 ganz offiziell äh, selbstständig also Vollzeit selbstständig, ich hatte erst eine Nebentätigkeit angemeldet und bin nun aber Vollzeit selbstständig und das grundsätzlich erstmal in den Geschäftsfeldern PR, was ich die letzten Jahre ja auch gemacht habe, wie die meisten von euch wissen, Content Creation, also alles was sich rund um content Creation dreht und ein bisschen Modeln habe ich hier und da gemacht und das möchte ich auch jetzt wieder mehr angehen. Weil sonst bin ich dafür auch ganz schnell nämlich zu alt. Solange geht das ja mit dem mit dem Model nicht. Äh, ne? Die Falten werden auch nicht weniger. Ich glaube, dass ich gerade so in so einem Status bin, rein optisch und mental, wo ich als Model wirklich gut funktionieren kann, eben vor allem in diesem androgynen Bereich ähm, durch meine Weiblichkeit. Genau, da habe ich Bock drauf. Äh, bin gerade auf der Suche, beziehungsweise auch schon in Gesprächen mit Modelagenturen, um richtig in einer Agentur zu sein. Alles, was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, lief, Direkt über mich, mit mir selbst als ähm, Management. Was auch gut funktioniert, vor allem weil man da mehr Geld verdient, natürlich. Aber ich denke, auf die große Masse gesehen ist es deutlich sinnvoller, mit einer Agentur zu arbeiten. Solltet ihr zufällig bei einer arbeiten und ähm, Bock haben, mit mir zu arbeiten, dann äh, lasst es mich wissen. Äh, aber wie gesagt, ich bin da auch schon mit der einen oder anderen im Kontakt. Ähm, außerdem, das, was ich, wo ich gerade ich total drauf Bock habe, ist TV. Ich habe richtig Bock ins Fernsehen zu gehen und ich habe das Gefühl, dass ich gerade äh, bereit bin, ich bin fertig, äh, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich dafür bereit bin, weil das war ich glaube ich ganz viele Jahre nicht, die ich das auch gerne schon gemacht hätte, aber jetzt bin ich bereit, ich bin alt genug, dass man mich schon auch ernst nimmt, wenn ich was sage und souverän genug und aber trotzdem natürlich auch noch eine ganz witzige Socke. Deswegen glaube ich, ich habe, also, was heißt glaube ich, aber deswegen bin ich mir sicher, äh, ich gehöre ins Fernsehen. Da habe ich richtig Bock drauf, wie gesagt. Ähm, sollte euch noch irgendeine Reality-TV-Show einfallen, in der ich wunderbar mitmachen könnte, äh, lasst es mich auch wissen. Da bin ich nämlich noch ein bisschen am Struggeln und überlegen, ähm, so weiß ich nicht will man nun wirklich in einer Dating-Show als zum ersten Mal wirklich im deutschen Fernsehen zu sehen sein muss das eine Dating-Show sein gibt es da nicht auch andere Optionen wie manche vielleicht wissen war ich mit 16 mal bei Germany's Next Topmodel dass ich 16 war ist aber mittlerweile äh, acht Jahre her demnach waren das noch andere Zeiten muss man sagen damals war das war soweit ich behaupten würde, meine Erinnerung war das auf jeden Fall vor einer Andrea Pejic zum Beispiel, die dann dieses androgyne Model-Dasein natürlich ähm, salonfähig gemacht hat äh, beziehungsweise auch, irgendwie ist es ja schon, ich meine in der Mode und in solchen Geschichten muss man, was sowas angeht, dann wahrscheinlich wirklich von einem Trend auch reden, also natürlich rein auf die Modebranche und die Kunstbezogen, meine ich es jetzt als, als Trend, dass eben die Geschlechter nicht mehr so getrennt werden, was natürlich aber auch nicht nur ein Trend ist, ich hoffe ihr versteht mich richtig Genau, aber damals waren es andere Zeiten und deswegen konnte ich, bin ich dann nicht sehr weit gekommen. Ähm, deren Aussage war damals, ich wäre, wäre zu klein. Äh, ich weiß aber, dass ich eigentlich groß genug war. Ähm, whatever, ist so passiert. Falls euch interessiert, wie genau ein Jeremy Sex Top Model Casting abläuft, dazu gibt es tatsächlich ein YouTube-Video von mir. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ob es noch online ist. Aber vielleicht kann ich das auch nochmal in einem Podcast erzählen, wenn euch das interessiert. Jeremy Sex Top Model, glaube ich aber dass man sich dann noch wohler fühlen muss in seinem Körper. Also weil dann ja auch viel Nacktheit dabei ist. Und ich habe grundsätzlich mit Nacktheit kein Problem. Aber in dem Format wäre es dann ja wirklich doch ziemlich klar, dass ich eine als, also als weibliches Model Teil des Ganzen wäre. Und das bedeutet natürlich Bikinis, whatever. Und ich weiß nicht, ähm, ob ich dazu bereit bin im deutschen Fernsehen. Andererseits habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, um sowas zu machen, um eben genau allen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht, zu zeigen, wie Körper aussehen und was was menschliche Körper einfach alles sind und wie die aussehen können. Und dass natürlich eine äh, Transgender-Frau nicht von heute auf morgen aussieht wie Gigi Gorgeous oder Nikita Dragon oder whatever, äh, sondern dass es da Zwischenphasen gibt. Und ähm, ja, deswegen, das ist so ein Grund, der, der für beide Richtungen spricht, also teilnehmen und eben nicht teilnehmen. Ich glaube, am Ende des Tages muss es mein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entscheiden. Und ähm, ich glaube, noch stehen da aktuell sowieso keine Castings an, Genau, aber wenn ihr noch andere Ideen habt, bei welchen Fernsehsendungen ich so mitmachen könnte, schreibt mir das auf jeden Fall, weil äh, da kann ich guten Input gebrauchen. Äh, ich denke, das perfekte Dinner ist jetzt nicht so meins. Ich meine, könnte ich auch versuchen, ich mache einfach alle Sendungen durch. Äh, sonst natürlich Shopping Queen, Shopping Queen würde ich gerne machen. Die wollten mich tatsächlich auch vor zwei, drei Jahren schon mal, da konnte ich aber beruflich das leider nicht einbauen. Und seitdem hatte ich denen noch mal eine Mail geschrieben, aber da scheint kein Interesse mehr zu bestehen, leider aber drückt mir die Daumen auf alle möglichen Castings, auf denen ich aktuell so unterwegs bin. Da kann ich euch natürlich nicht viel zu erzählen und irgendwelche Projekte und so. Das ist dann halt leider immer nicht ganz spruchreif. Und ich sollte eigentlich für eine sehr große Haarfirma und Beauty-Brand im Februar nach London geflogen werden. Und es sah schon sehr, sehr sicher aus. Es war aber noch nichts unterschrieben. Was ist passiert? Wollten mich am Ende doch nicht. Deswegen, das ist genau der Grund, weshalb ich über so Dinge, wenn es halt nicht fix ist, nur im engen Freundes- und Bekanntenkreis Freundes- und Familienkreis, würde ich sagen, nicht Bekanntenkreis, drüber spreche, weil äh, man weiß nie. Und dann will man nicht schon irgendwie sagen, oh, ich bin da und da, die und die Fernsehsendung hat mich angefragt, ich arbeite jetzt wohl mit denen und denen. Äh, nee, das will ich nicht machen, falls es dann doch nicht funktioniert. Was ich sonst die letzten Monate gemacht habe, ist, wie es vielleicht die, die eine oder andere Person von euch mitbekommen hat, an einer Clubtür zu arbeiten, beziehungsweise der Laden, bei dem ich gearbeitet habe. Das war also ein Pop-up, ein Pop-up-Venue, quasi eine Location, äh, in der verschiedene Künstler den Raum bekommen haben, um dort ihre Kunst zu präsentieren. Das waren teilweise bildende Künstler, die eine Ausstellung gemacht haben, äh, Workshops, wie man sich ein Dildo baut. Ähm, aber auch ganz viel Musik natürlich, DJs, andere ähm, Musiker, die dort aufgetreten sind und ich war dort an der Tür als Selector und habe äh, entschieden, wer rein darf und wer nicht rein darf und ein bisschen Gästeliste gemacht. Grundsätzlich erst einmal waren wir aber eine andere Tür, als das in Berlin normalerweise gehandhabt wird, also wir waren nicht böse und haben die ganze Zeit alle Leute von oben bis unten angeguckt und irgendwie nur jeden Dritten reingelassen, sondern bei uns, das war ein Safe Space, grundsätzlich übrigens ein wahnsinnig tolles Konzept, Genau, es war ein Safe Space, in den jeder darf, äh, solange man als Person so wirkt, dass man diesen Safe Space nicht zerstört. Bedeutet, zu betrunkene Menschen, Menschen, die auf anderen Substanzen unterwegs sind äh, oder halt einfach Arschlöcher, durften nicht rein. Also mit Arschlöcher meine ich jetzt zum Beispiel, es gab einmal, ähm, da habe ich mit äh, Drag Queens gerade zusammengearbeitet, die mir da eine Woche lang quasi an die Seite gestellt wurden und das mit mir gemeinsam gemacht haben. Und meine Kollegin sprach nur Englisch und ich in dem Falle dann mit den mit vielen Gästen auch, weil das ist dann irgendwie die einfachere Sprache, äh, um es für alle Beteiligten äh, sinnvoll äh, zu machen. Und da war da eine Gruppe von Touristen und äh, wir sprachen Englisch mit denen. Es waren aber Touristen, die innerhalb Deutschlands gereist waren, also irgendwie aus Norddeutschland kamen oder so, demnach dann untereinander Deutsch gesprochen haben. Und der eine guckte so um die Ecke und meinte, es oh, ist das so eine Transenshow, wollen wir das? Und dann guckte ich nur rüber und meinte, hm... Mm. Also eine Transenshow ist das hier nicht und da ist die Tür. Solche Menschen sind nämlich natürlich nicht reingekommen. Also das ist keine Transenshow, sondern das sind Künstler, das sind Drag Queens, das ist wunderschön. Und Transenshow klingt sehr abwertend. Ich habe mir aber so ein paar Notizen gemacht, was so die interessantesten Dinge waren, die mir da so an der Tür widerfahren sind. Damit habe ich ja gerade eigentlich fast schon so ein bisschen angefangen. Das, was eigentlich das Schlimmste ist, ist, wenn Leute lügen und arrogant sind. Ich glaube, da kann ich für alle Selekteure, egal wo sie arbeiten, sprechen, dass so, wenn Leute anfangen zu lügen, sorry, dann habe ich auf die keinen Bock mehr. Also, ähm... Ehrlichkeit wäre da definitiv am längsten. Äh, es gab zum Beispiel eine Situation, wo ein Typ vor mir stand, der felsenfest davon überzeugt war, dass er den Code des Backstages wüsste. Gibt so eine Tür mit dem Code. Ähm, und er war sich so sicher, dass er den weiß. Und ich habe es ihm aber die ganze Zeit schon nicht richtig geglaubt. Und er war aber einfach nervig. Und ähm, ich war oft dann doch auch relativ verständnisvoll und geduldig und nett. Und es war in dem Moment nicht super voll. Dementsprechend habe ich mich da auch auf dieses Gespräch mal für einen Moment eingelassen. Und irgendwann dachte ich so, okay, komm. Wenn du so überzeugt davon bist, dass du diesen Fak diesen Freaking Code weißt, dann komm mit, lass uns zur Backstage-Tür gehen und du gibst ihn ein und wenn du ihn weißt, bist du drin, wenn du nicht weißt, bist du nicht drin. Ja. Als ich dann zu ihm meinte, ja, komm, dann lass uns doch Backstage gehen, war er dann schon etwas unsicher. Kurz bevor wir bei der Tür ankamen, ähm, hat er dann gestanden und meinte, er kennt den Code gar nicht. Theoretisch ist nämlich die backstage Tür dort, also so gelegen, dass ich von vorne von der Tür sie nicht einsehen kann. Bedeutet, wenn ich ihn einfach reingelassen hätte, hätte ich gar nicht mitbekommen, ob er nun in die backstage Tür geht oder nicht. Aber halt einfach eine Lüge. Und wer anfängt zu lügen, Entschuldigung, ihr wisst, wo die Tür ist, da seid ihr nämlich reingekommen. Oder eigentlich am krassesten war, da habe ich auch mit einer Drag Queen zusammengearbeitet. Da war eine Gruppe von Touristen und ähm, sie hatten mit der Drag Queen gesprochen und nicht mit mir in erster Linie. Was jetzt äh, nur in einer Linie wichtig ist für, das für die Geschichte, weil ich sie tatsächlich reingelassen hätte beim ersten äh, Versuch ähm, und sie hat sich aber dagegen entschieden. Und dann sind wir natürlich Kollegen und dann falle ich ihr nicht in den Rücken, sondern dann ist das unsere Entscheidung. Hat sie nicht reingelassen und die gehen wieder weg und sagen, okay, schade, gehen wir auf Englisch. Und dann kommen sie nach so fünf Minuten wieder und eine andere Person der Gruppe fängt an und meint, um, so we changed our mind, we want to get in. Und ich war so, wie bitte? <lacht> Hallo? <lacht> ihr habt eure Mind gechanged? Das ist unsere Entscheidung, wer da reinkommt und wer nicht reinkommt. Und wir haben unsere Meinung gerade definitiv bestätigt bekommen, dass ihr nicht reinkommt. Weil so eben Lügen und Verarschen. So, mm -hmm. ich habe sie auch noch angeguckt. So, was versuchst du hier gerade? Ihr habt eure Meinung geändert. Ich war so, okay, wow. Was gibt es für Menschen? Äh, so, wie dumm denken die, dass wir sind? Also so, hä? überhaupt nicht verstanden. Ich hoffe im Nachhinein, wenn ich jetzt gerade drüber spreche, dass diese Situation einfach ein Missverständnis war, weil jetzt, wo ich es gerade erzähle, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand so dumm ist. Ich meine, Franzosen sprechen ja leider dem Klischee nach auch nicht so gut Englisch, vielleicht war das auch das Problem. Ich weiß es nicht. Dann gab es noch eine Situation, das war so eine Gruppe von jungen Menschen, ich würde sagen zwischen, naja, 20 und 24, es waren bestimmt so sieben Personen. Und die Location, in der ich dort gearbeitet habe, war grundsätzlich mit einer weiteren Location, die zusammengehören, mehr oder weniger, verbunden. Und da waren halt aber die Türen zu. Bedeutet, auf der einen Seite war da manchmal die eine Party und auf der anderen Seite war unsere Party. Beziehungsweise unsere Partys und Veranstaltungen. Genauso auf der anderen Seite. Verstanden habt ihr es. Und da müssen die Mitarbeiter natürlich manchmal durch, weil die Mitarbeiter grundsätzlich gesehen vom Haus alle zu beiden Bereichen gehören. So, die Barkeeper arbeiten mal an der Bar, mal an der Bar wie das halt dann in so einem äh, Betrieb ist. Und dann gehen halt diese Türen dann manchmal auf und zu, äh, fallen aber ins Schloss und können dann auch nicht einfach geöffnet werden. Und diese Gruppe von Menschen drapierte sich dann immer wieder an diesen Türen und ich sah das dann aus dem Augenwinkel. Und das war so mit, würde ich sagen, äh, das, worauf ich am was ich am meisten versucht habe zu tun, immer einen Überblick über die Situation zu haben, immer zu wissen, okay, welcher Mensch ist gerade wo, welcher Mensch macht gerade was, welcher Mensch ist eventuell eine Gefahrenquelle, welcher Mensch ist zu betrunken, ne, wer ist cute, mit wem möchte ich flirten, ne, all die wichtigen Themen. Und dementsprechend habe ich dann gemerkt, dass die sich da immer näher an diese Türen drapieren, beziehungsweise da so rumgelungert sind. Und dann bin ich hingegangen und meinte, okay, guys, sorry, but this is another event, um, our event is only here, blah bla blah, you can't get through the doors, that's only for employees. Und so, mhm, yeah, we, we know that, mm -hmm, mm -hmm, we got that. Bis dann sie angefangen haben, äh, immer durch diese Türen zu äh, versuchen durchzuhuschen, wo ich dann irgendwann meinen Security-Kollegen, weil ich habe natürlich immer mit Securities gearbeitet, die auf mich und alle anderen aufgepasst haben, mich natürlich in erster Linie, und da habe mir halt einen von denen geholt und meinte, ey, kommst du mal kurz mit, wir müssen hier leider jemanden rausschmeißen, weil so, hä? Vor allem, sie hätten einfach nur aus der Tür gehen müssen und wären ja in die andere Tür zur anderen Veranstaltung reingekommen. So. Und ich habe zu denen gesagt, Leute, wenn ihr da weiter versucht durchzukommen, dann fliegt ihr raus. Und sie machen es einfach so richtig, richtig hirnverbrannt. So richtig so, hallo, hallo, <lacht> denkt ihr noch? <lacht> Was ich grundsätzlich total schön fand, ist, dass ich mit den Securities, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, mich sehr viel unterhalten habe, weil wir natürlich viele, viele Nächte zusammen da verbracht haben. Und dann ab so 4 Uhr, so zwischen 4 und sechs passiert in den meisten Clubs, sage ich mal, die jetzt nicht das Berghain sind, nicht mehr wahnsinnig viel, dementsprechend bei uns auch nicht. Äh, bedeutet, haben wir uns sehr, sehr viel unterhalten. Und ich fand es sehr schön, dass die wirklich durch mich und durch die Veranstaltung, die wir dort hatten, eine ganz andere Form von Toleranz ähm, sich angeeignet haben, bzw. ein ganz anderes Verständnis dafür aufbringen auf, äh, können nun und das ganz anders verstehen und eben mich am Anfang doch ein bisschen komisch angeguckt haben und so, dann aber irgendwann gemerkt haben, nur weil Mensch eben jetzt so ein bisschen zwischen den Geschlechtern steht, whatever, wie man es bezeichnen möchte, kann so ein Mensch trotzdem nett, lustig, professionell und all das sein und das definiert einen Menschen nicht. Und das haben die realisiert und mir am Ende auch gesagt und wirklich so die letzten Wochen, haben mir dann wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich mich am Ende mit denen so gut verstanden habe. Und es war super, super schön, auch wenn ich dann mal privat dort war, an den wenigen Nächten, in denen ich nicht gearbeitet habe, war ich dann auch noch privat da. Aber das war auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil es dann auch nicht zwangsläufig queere Veranstaltungen sind. Aber stellt euch vor, ihr kommt in einen Club, wo ihr hinter die Bar gehen könnt und sofort, sofort, alle Menschen vor der Bar werden ignoriert, sofort kommt jemand zu euch und gibt euch kostenlos whatever ihr trinken wollt. Dann kennt ihr alle Securities, kommt vorne schon kostenlos rein, mit egal wie vielen Leuten, die ihr mitbringt und kennt alle Securities, das ist so eine Form von Sicherheit, so dann, weil die gehen natürlich auch rum und äh, checken, es sind ja nicht alle dauerhaft an der Tür positioniert und dann tanzt man da und dann sehe ich aus dem Augenwinkel oh, äh, das XY, der passt auf mich auf, der weiß ja, wo ich bin. Aber zurück zu Dingen, die mir an der Tür passiert sind, die wollte ich euch ja eigentlich erzählen. Weil natürlich gab es auch Taschenkontrollen. Ich habe die natürlich nicht durchgeführt, sondern die Security-Kollegen, äh, die dafür ausgebildet sind, ähm, sowas zu tun. Und natürlich bekomme ich dann auch mit, was dann in so Taschen drin ist. Oder ne in dem Fall, den ich euch jetzt erzählen möchte, da haben sie mir das hinterher auch sofort erzählt. Weil <lacht> diese Tasche komplett voll war mit Dildos. Und ähm, das wird jetzt meine Strategie sein. Wenn ich irgendwas irgendwo hinschmuggeln möchte... Aber alles voller Dildos obendrauf, weil das wird die Person, ähm, wenn sie nicht jetzt nur schon wirklich jahrelang im Business ist und schon alles gesehen hat, wird sie das ein bisschen aus dem Konzept bringen und dann könnt ihr da unter, ähm, ne, aber von mir habt ihr den Tipp nicht. Habt <lacht> jetzt so alle immer überall alles voller Dildos beim Fliegen und überall, ne, sagt niemandem, dass ihr den Tipp von mir habt. Das war es dann aber eigentlich auch schon wieder von dem, was ich euch da von meiner Türarbeit erzählen wollte. Es war grundsätzlich für mich eine wahnsinnig tolle Zeit, in der ich auch für mich irgendwie nochmal eine andere Form von Selbstbewusstsein gewonnen habe, weil... Natürlich bin ich ein selbstbewusster Mensch, der auch mit fremden Menschen redet, aber irgendwie so gezwungen zu sein, mit so vielen fremden Menschen ähm, so viel dann doch äh, in Kontakt zu stehen, hat mir persönlich doch tatsächlich was gebracht. Das andere Thema, über das ich mit euch noch sprechen möchte, ist, dass ich meinen Bart weglasern lasse. Und das wollte ich eigentlich in der Insta-Story machen, habe dann aber mich dagegen entschieden, weil es einfach doch schöner ist, da in Ruhe mit äh, mehr Details drüber zu sprechen, dass in so einer Insta-Story in wenigen Minuten irgendwie nicht funktioniert. Äh, grundsätzlich war das für mich natürlich ein langer Prozess vorher schon, bevor ich mich dazu äh, informiert habe und bevor ich das begonnen habe, weil ich natürlich lange hin und her überlegt habe, möchte ich das wirklich, möchte ich das nicht wirklich, weil nach meinem Verständnis, wenn man einen Bart weglasert, der dann weg ist. Und das ist tatsächlich falsch. Ich komme nämlich direkt zu den Punkten, die ich vorher nicht wusste, die ich äh, gelernt habe durch äh, vor allem die nette Dame, die das an mir durchführt. Und das ist zum einen, dass wir von Kopf bis Fuß überall so viele Haarfollikel haben, die quasi unter der Haut liegen und schlafen und darauf warten, dass durch unseren Hormonhaushalt Hormone, denen quasi den Befehl geben, nun zu wachsen. Diese Haare, die eben noch nicht wirklich Haare sind, sondern eben nur die Follikel unter der Haut, also die, die eben noch nicht sprießen, die kann man auch nicht weglasern. Bedeutet, wenn ich jetzt meinen Bart komplett weglasern lasse und dann aber in fünf Jahren ein Hormonwechsel in meinem Körper stattfindet, was bei uns allen ähm, alle paar Jahre passiert, könnte es sein, dass mein Bart einfach wieder anfängt zu wachsen, weil das meine Hormone so bestimmen. Das ist genau derselbe Grund, warum jetzt bei biologisch geborenen cis gendered Männern ähm, im Laufe des Lebens zum Beispiel Haare auf dem Kopf ausfallen, darf er aber auf dem Rücken wachsen. Das ist genau dieses Ding mit den ganzen Haarfollikeln und den Hormonen, die das eben bestimmen, wo bei uns Haare sind und wo nicht. Das, was ich auch nicht wusste, ist, dass man am Tag von einer solchen Laserbehandlung keine Schmerzmittel nehmen darf, wie jetzt zum Beispiel Ibuprofen oder Aspirin. Das ist jetzt für mich noch nicht die spannende Info, aber das liegt daran, dass diese Mittel die Lichtempfindlichkeit der Haut verändern etwas, was ich nicht wusste. Also die Haut ist dann einfach empfindlicher, wenn man solche Mittel, äh, solche Arzneimittel zu sich nimmt. Fand ich interessant. Sonst muss man natürlich vor allem unmittelbar nach einer Behandlung vorsichtig sein, was UV-Strahlung angeht. Demnach am besten mit 50er äh, Sonnencreme eincremen oder das, was ich auch gemacht habe, ist mir so einen Mundschutz äh, online zu bestellen, äh, den ich dann eben nach einer Behandlung gegebenenfalls tragen kann, sollte die Sonne sehr scheinen. Aber natürlich muss man aufpassen, nur weil die Sonne nicht äh, klar scheint, ähm, sondern einfach nur hell ist, natürlich sind das trotzdem UV-Strahlungen, die trotzdem auch dann Pigmentflecken ähm, auslösen können. Und das möchte man natürlich nicht, dann ist der Bart weg, aber die Haut fleckig äh, ist dann nicht unbedingt ähm, ein voller Erfolg. Es ist so, dass man neun bis zwölf Behandlungen benötigt. Das ist auf jeden Fall die Anzahl an Behandlungen, die dort, wo ich das machen lasse, äh, gesagt wird, äh, beziehungsweise das ist so der, der Mittelwert. Natürlich sind alle Patienten unterschiedlich, bei allen ist es anders. Bei mir persönlich ist es so, dass es die bestmöglichen Voraussetzungen sind. Meine Haut ist sehr hell, die Haare sind sehr dunkel. Der Kontrast zwischen Haut und Haar, je höher der ist, umso effektiver arbeitet der Laser und äh, zerstört die Haarfolikel beziehungsweise die Haare, die dann ausfallen. Das, was bestimmt auch noch die eine oder andere Person interessiert ist, was kostet der ganze Spaß? Also dort, wo ich das machen lasse, kostet die Behandlung des Gesichtsbereichs bart äh, 89 Euro, wenn äh, der Halsbereich dazu kommt, kommen nochmal 30 Euro dazu und das natürlich pro Behandlung. Die Behandlung an sich läuft so ab, dass man äh, sich rasiert, äh, das äh, trifft natürlich auch auf alle anderen Körperstellen zu, an denen man sich äh, die Haare entfernen lässt. Äh, man kommt rasiert dorthin, entweder am Vorabend oder am selben Tag morgens rasiert. Dann wird eine kühlende, ein kühles Gel aufgetragen, es ist ein bisschen ähnlich wie ein Ultraschall. Auch das Gerät, durch das der Laser in die Haut geschossen wird, kommt einem Ultraschallgerät recht nah, optisch auf jeden Fall. Es hat vorne so eine quadratische Grundfläche, die dann auf die Haut aufgelegt wird und dann drückt der die Behandelnde einfach wie auf so einen Abzug und dann wird der Laser rausgeschossen. So geht man dann quasi über die komplette Area, die man eben entharnen möchte. Sobald dieser Laserschuss aus dem Gerät unter die Haut geht, tut es weh. Vor allem an Stellen wie jetzt zum Beispiel direkt in der Partie zwischen Nase und Mund. Da ist die Haut einfach sehr empfindlich, das tut sehr weh. Oder auch an dünnen Halshautstellen tut es sehr weh. Würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist das schon eine 8. Also das tut wirklich weh. Es ist aber so, dass sobald der Laser wieder weg ist, tut es auch nicht mehr weh. Also das ist kein anhaltender Schmerz, der jetzt dauerhaft schlimm bleibt, sondern es ist für den Moment, die Behandlung an sich dauert auch vielleicht 10 Minuten. Also es geht wirklich schnell. Es ist wirklich nur so darüber und äh, fertig. <lacht> wow, diese ähm, Soundeffekte hier in meinem Podcast sind äh, klasse, einwandfrei. Genau, was gibt es dazu noch zu sagen? Die Haut im Anschluss einer solchen Behandlung ist ein bisschen wie ein Sonnenbrand würde ich sagen, so vom, wie sie sich anfühlt, ist ein bisschen trockener als sonst. Die Haarfollikel, die zerstört wurden, sehen teilweise ein bisschen rötlich aus und die Haare fallen dann aus. Manche von den Haarfollikeln kommen auch so ein bisschen vor, das sieht dann leicht aus wie Pickel, aber all diese Symptome sind so... Nach wenigen Tagen dann auch komplett wieder weg. Äh, die Behandlungen haben mindestens ein, äh, eine Zwischenzeit von vier Monaten, äh, vier Monaten, vier Wochen, damit eben die Haare wirklich wieder alle so da sind, dass es eben Sinn macht, sie wieder neu wegzulasern. Weil äh, so ein Haarwuchs hat ja so einen Rhythmus und den äh, genau darf man ja nicht unterschreiten. Und nein, der ist nicht vier Monate, sondern vier Wochen. Ich merke tatsächlich jetzt nach zwei Behandlungsstunden sehr viele Erfolge. Die Haare wachsen langsamer nach, sie wachsen dünner nach, es wirkt heller, dadurch, dass es weniger Haare sind. Ich merke es vor allem, auch wenn ich mich jetzt im Gesicht rasiere, dass es einfach viel schneller und viel einfacher geht, weil es einfach nicht mehr so viel, ne, es ist nicht mehr so borstig, sondern... Einfach schon viel, viel weniger. Das ist für mich selbst wahnsinnig toll, weil am ersten Tag, an dem ich die erste Behandlung hatte, bin ich morgens aufgewacht wie ein Kind an Weihnachten und Geburtstag zusammen, hatte Freudentränen in den Augen und konnte über nichts anderes sprechen die letzten 24 Stunden davor, weil ich mich so gefreut habe und so erleichtert war, endlich die Entscheidung für mich getroffen zu haben, dass ich es mache. Das hat mich sehr befreit und sehr erleichtert und so geht es mir immer wieder, auch wenn ich dahin gehe. aber natürlich war das erste Mal am emotionalsten. Sonst ist mir auch aufgefallen, dass ich weniger Make-up benutze in dem Bereich, was ich super finde, weil ich freue mich sehr auf den Tag, an dem der Bart komplett weggelasert ist und ich ein viel natürliches Make-up tragen kann und mich damit wohlfühle, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt so im Kinnbereich sehr dick und sehr viel Make-up aufträgt, also Color Correction und ähm, Concealer und viel Puder und damit das auch alles da bleibt, wo es hingehört, dann muss man quasi das auch ausprobieren balancieren im Rest des Gesichts. Ich kann jetzt nicht mein Kinn so super full coverage haben und dann aber irgendwie die Wangen und um die Augen rum dann irgendwie so ein super natural Look haben. Das funktioniert halt einfach nicht. Demnach freue ich mich sehr darauf, wenn ich wirklich natürliche Make-up Looks machen kann und mich damit wohlfühle, wenn eben der Bartschatten einfach so gering wie möglich ist. Sonst kommen wir jetzt noch kurz zur Reaktion von anderen Menschen. Grundsätzlich sind die sehr positiv und Menschen freuen sich für mich, sind froh, dass ich davon erleichtert werde. Die Reaktion, die ich aber trotzdem bekommen habe, ist, oh schade, dein Bart ist doch, du siehst doch gut aus mit Bart. Da frage ich mich dann wirklich auch, so hallo, verstehst du irgendwas? Ich befreie mich von etwas, das mich belastet. Du meinst jetzt mir zu sagen, dass du das schade findest? Ich habe darüber schon mit ein paar Freunden geredet, dass das zu mir gesagt wurde und ja, in irgendeiner Welt ist das vielleicht ein Kompliment, aber wie ich finde, ein sehr schlechtes und ein sehr wenig reflektiertes Kompliment. Also wenn jemand, eine, sagen wir, eine Nase hat, mit der er sich nicht wohlfühlt oder sie oder wer auch immer und das dann operieren lässt, dann sage ich ja auch nicht, auch du, aber so, weiß ich nicht. Vor allem, es geht am Ende des Tages halt auch noch um mich und meine Geschlechtsidentität. Das ist nicht eine Haarfarbe, die ich verändere, sondern etwas, was zu mir, zu meiner Identität gehört und etwas, womit ich mich wohler fühle und mehr in mir selbst angekommen fühle, da finde ich einen Schade absolut weiß ich nicht, weiß ich nicht, was in Menschen vorgeht, die sowas sagen, ich verstehe es nicht, in meiner Welt verstehe ich es nicht und in meiner Welt ist es auch kein Kompliment sondern eine ziemlich egoistische Denkweise, die man doch bitte für sich behalten sollte vor allem, wenn ich kurz vorher noch erzählt habe wie emotional es ist und wie erleichtert ich mich fühle, dass ich mir den Bart weglasern lasse und dann zu sagen, schade, du siehst gut aus mit Bart, ich weiß es nicht ich weiß es nicht das ist dann aber auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich glaube, ich gucke gerade noch mal kurz in meine Notizen. Ich glaube, ich habe alles abgehandelt, was ich dazu sagen wollte. Ähm, 30 Minuten Einstiegsfolge ist doch super klasse. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, dass ich wieder zurück bin und ganz, ganz viele tolle, tolle, klasse, super spitzen Interviews ähm, die nächsten Wochen machen und hochladen werde. Bis dahin sage ich, es kommt eventuell auch noch eine Special-Folge zwischendurch. Aber pssst, hat eventuell etwas mit Mord zu tun. Wer weiß, wer weiß. Seid gespannt. Tschüss.